0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukrainekrieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Vornehmlich militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg besprechen wir in diesem Podcast. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler, derzeit doch immer in Finnland. Tag, Herr Bühler. Aber der Aufenthalt dort auf der Insel Santa Hamina, der neigt sich dann doch dem Ende entgegen jetzt, nehme ich an. Ne? Das geht jetzt zum Ende zu. Am Wochenende bin ich wieder zurück in Berlin. Themen heute, aktuelle Lage, dazu gehört ganz am Anfang der Absturz einer russischen IL-76 am Mittwoch. Dann geht es um die Frage, brauchen wir Ausländer in der Bundeswehr? Und wir beantworten heute auch höhere Fragen en bloc. Soweit wir es schaffen. Zu hören ist der Podcast, wie gehabt, in der ARD-Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wir zeichnen auf am Donnerstagabend. Wir haben es jetzt kurz vor 20 Uhr, veröffentlichen den Podcast dann aber erst am Freitag. In diesem Zusammenhang also wieder die Bitte, ein bisschen rücksichtsvoll zu sein mit den Dingen, die die aktuelle Lage betreffen. Kann gut sein, dass das, was in den nächsten Stunden passiert, diese Aufzeichnung inhaltlich schon. Überholt. Bei der aktuellen Lage, Herr Bühler, und den aktuellen Geschehnissen will ich heute mal mit dem Absturz einer russischen IL-76 im Raum Belgorod anfangen. Ilyushin IL-76, so groß wie etwa wie die A-50. Wir haben schon ansatzweise mal drüber gesprochen, dass äh, diese A-50, die die äh, Ukraine abgeschossen haben vor kurzem, die IL-76 ist ja das Basisflugzeug für die A-50. Etwa 70 Menschen. Sollen bei diesem Absturz ums Leben gekommen sein, so sagen es die Russen. Nach deren Angaben sollen es ukrainische Kriegsgefangene gewesen sein, auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch. Kommen wir gleich zu. Zu Beginn, Herr Büder, ich würde mal davon ausgehen, dass das Flugzeug ziemlich sicher abgeschossen wurde. Das kann man als ein Fakt erstmal schon so stehen lassen oder ist das auch fraglich, noch fraglich? Also ich glaube, das kann
0: man anhand der Bilder und der vorliegenden Informationen sich erschließen. Also das Flugzeug flog in einer Höhe von 1000, 2000 Meter von Belgorod Richtung Nordosten. Das heißt, den Flugplatz äh, im Rücken äh, Richtung Nordosten. Am Rande des Dorfes, äh, Jablonovo, also 50, 60 Kilometer vom Flughafen Belgorod entfernt, stürzte das äh, Flugzeug unkontrolliert ab. Ein technischer Schaden am Triebwerk und dergleichen ist eigentlich nach den Bildern auszuschließen. Das Flugzeug war wohl vorher durch ein unbekanntes oder noch unbekanntes Flugabwehrmittel getroffen worden. Man sieht auf den Bildern noch eine Explosionswolke äh, dieser Flugabwehrrakete oder was es auch immer war. Die äh, Struktur des Flugzeugs war durch den Beschuss offenbar so beschädigt, Tragflächen äh, Seitenleitwerk äh, dass das Flugzeug nicht mehr flugfähig war und so stürzt es eben unkontrolliert ab. Das ganze deutet auf eine Rakete mit einem Abstandszünder hin. Also einen Abstandszünder, der den Sprengkopf der Rakete in der Annäherungen das Flugzeug zündet und den Sprengkopf zerlegt in einen Hagel aus Metallsplittern und äh, damit das Flugzeug überzieht.
1: Gibt es noch weitere Erkenntnisse, von denen man
0: sagen kann, also dass die gesichert sind? Also es ist gesichert, dass aus Belgorod seit Monaten Kurzstreckenraketen abgeschossen werden vom Typ äh, S-300, die äh, im Boden-Bodeneinsatz äh, verwendet werden. Und es war auch bekannt, dass die Russen von Zeit zu Zeit auch Transportflugzeuge zur Versorgung nach Belgorod eingesetzt haben. Belgorod ist ja eine Basis, eine logistische Basis, eine
1: Ausbildungsbasis für die Russen in der Ukraine. Dann gibt es ja nun verschiedene Versionen über das, was oder wer an Bord der Maschine war. Die Russen sagen, es seien ukrainische Kriegsgefangene gewesen, die auf dem Weg waren, ausgetauscht zu werden. Ähm, dafür sp spreche ich zumindest, dass zeitnah offenbar ein Gefangenenaustausch geplant war. Was meinen Sie?
0: Also, es war ganz offenbar ein Gefangenenaustausch geplant, der an einem Gren Grenzübergang südlich von Belgorod stattfinden sollte. Aber man weiß tatsächlich nicht, äh, ob die Kriegsgefangenen in der Maschine waren. Es wäre aus meiner Sicht ungewöhnlich, wenn sie 65 Kriegsgefangene mit dieser Riesenmaschine äh, nach Belgorod fliegen. Der Startpunkt war Moskau, um sie auszutauschen. Also, Bisher haben sie es mit Bussen gemacht, aber es kann gut sein, dass sie, wie auch immer, unter Zeitdruck standen und die Maschine ohnehin für Belgerot geplant war und dass man dann die Kriegsgefangenen da mitgenommen hat. Aber das ist nur eine theoretische mhm. Möglichkeit. Wir wüssten es, Herr Deisinger, dass diese Menschen, die Kriegsgefangenen, an Bord waren, wenn man es zulassen würde, dass man eine Untersuchungskommission dorthin schickt, eine gemeinsame oder eine internationale unter der Ägide des Internationalen Komitees für das Rote Kreuz, um die Absturzstelle zu untersuchen. Und äh, da muss man ja auch die sterblichen Überreste der Opfer dieses äh, Flugzeugabsturzes finden, oder beziehungsweise man hat sie jetzt schon gefunden.
1: Was spricht denn direkt gegen diese Variante der Russen, dass es ukrainische Kriegsgefangene waren, die da an Bord waren?
0: Ja, dagegen, ganz dagegen spricht da nichts. Ich habe es ja angedeutet, die, äh, es ist ungewöhnlich, dass sie mit dem Flieger äh, transportiert werden. Aber es ist durchaus, äh, kann man durchaus eine Situation vorstellen, dass sie, die Maschine genommen haben, weil sie ohnehin geflogen ist und dann haben sie die Kriegsgefangene mitgenommen worden. Also ich will nicht grundsätzlich sagen, dass sie nicht mit an Bord waren, mhm. aber äh, das ist natürlich kein Beweis. sondern also, Das ist jetzt erstmal eine Annahme von mir. Die Russen haben die Behauptung aufgestellt, sie sind äh, an Bord gewesen, sie haben die Ukraine beschuldigt dass Sie diese Maschine abgeschossen haben, obwohl Kriegsgefangene an Bord waren. Sie könnten es leicht erklären und Sie könnten es leicht beweisen, auch mit Aufnahmen, die die Absturzstelle zeigen. Und dann könnten sich Experten da ein Bild machen davon.
1: Aber dagegen spreche doch auf jeden Fall, dass die Ukrainer ja offenbar sagen, also wir haben gar keine Informationen darüber, dass da irgendwelche Kriegsgefangene mit dem Flugzeug dahin transportiert werden sollten. Denn so ein Gefangenenaustausch ist ja eigentlich eine sehr, sehr, will nicht sagen minutiös geplante Sache, aber eine, die doch sehr durchgeplant ist, oder? Ja, schon. Die,
0: die Russen behaupten ja, die Ukrainer hätten die Information gehabt, dass sie da mit dieser Maschine kommen. Das ist zwar ein bisschen verklausuliert, formuliert, aber man kann das so verstehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht beides gemeinsam vorstellen und so ist es sicher nicht gewesen. Die Das will ich auch ausschließen. Die Ukrainer haben diese Maschine nicht abgeschossen, wenn sie gewusst haben, dass dort eigene Soldaten drin sind, also Kriegsgefangene. Mhm. Also wenn das so war, dass das als Information dann an die Ukraine gegeben ist, dann ist sie nicht weitergegeben worden... Oder es hat sich ein Fehler eingeschlichen oder wie auch immer. Und es war vielleicht von dem einen oder anderen fahrlässig. Was auch verwunderlich wäre, denn ein solcher Gefangenenaustausch ist ja nicht eine Routinesache. Da gibt es keine zweistellige Zahl von Gefangenenaustauschen bisher. Das ist ja in zwei Jahren nur ganz selten vorgekommen. Viermal, fünfmal, so in der Größenordnung. Und das ist so ein wichtiges Ereignis. da ist es schwer vorstellbar, dass dann so eine wichtige Information dass die mit der Maschine kommen, wenn sie denn da war, die mit Information, dass die tatsächlich äh, dann irgendwo verschüttelt worden ist und äh, nicht dort angekommen ist, äh, bei denen, die dann letztlich möglicherweise auf den äh, Knopf gedrückt haben bei der Flugabwehrrakete.
1: Die Version der Ukraine ist, dass an Bord der IL-76 Flugabwehrraketen vom Typ S-300 waren. Dafür spricht sicher, ja, dass zum einen die Raketen sicher auch mit solchen Flugzeugen zu ihren Einsatzorten transportiert werden. Und zum anderen, äh, das hatten Sie vorhin schon erwähnt, dass das Gebiet Bergerot tatsächlich ja eines ist, von dem aus äh, die Russen derlei Raketen verschießen Sie oft in Richtung Kharkiv. Dann nicht auf Luftziele, sondern eben unfunktioniert auf Bodenziele. Das hatten Sie ja schon des Öfteren
0: also diese Geschichte mit den Raketen an Bord, das ist eine Spekulation, die, glaube ich, kann man auch ausschließen. Wenn man sich die Bilder des Absturzes ansieht, dann sieht man eine Explosion, also eine Treibstoffexplosion. Wären da Raketen an Bord gewesen, gäbe es ein ganz anderes Explosionsbild, dann würden in die Treibstoffexplosion hinein Raketenexplosionen zusätzlich kommen. Und auch nach der Umsetzung, nach der schnellen Umsetzung des flüssigen Treibstoffes, würde es noch einzelne Raketen geben, die hier umsetzen. Und das würde man sehen und das würde man hören. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass die, die Russen die Maschine selbst abgeschossen haben. Auch aus Versehen. Vorsatz würde ich hier auch ausschließen. Es waren ja auch russische Soldaten an Bord, wenn die Zahlen stimmen. Und dann sind es sechs Personen gewesen, die die Maschine geflogen haben und drei, die die Kriegsgefangenen bewacht haben. Also letztlich in der Bilanz, bleiben äh, zwei Möglichkeiten am Ende. Entweder waren es die Russen oder die Ukrainer, die, die äh, das Flugzeug abgeschossen haben, aber beide sicher nicht absichtlich, wenn Kriegsgefangene an Bord waren. Äh, hier könnte, wie gesagt, eine Fehlinformation bei den Russen oder ein Fehler bei der Informationsweitergabe bei den Ukrainern ursächlich sein. Also unwahrscheinlich. Äh, ist es, das sagte ich auch gerade schon, weil es eben keine Routineangelegenheit ist. Es liegt bei den Russen, das jetzt aufzuklären und schnell eine internationale Untersuchung äh, zuzulassen. Vor allem geht es um die Frage, wie viele Menschen an Bord der Maschine waren und waren es ukrainische
1: Kriegsgefangene. Sie hatten vorhin gesagt, dass die Maschine, wenn ich es recht erinnere, in Richtung Nordosten geflogen ist, sich also vom Flughafen weg bewegt hat. Kann das sein, wie sehen Sie das, dass diese Maschine ja schon wieder im Heimflug war und das, was sie an Bord hatte, möglicherweise schon abgeliefert hatte?
0: Ja, das ist so eine vielfach verwendete Spekulation, aber das muss ja nicht sein. Das ist ja durchaus möglich und das wird wahrscheinlich mehrere Male am Tag passieren, dass der Flugplatz Belgerot seinen Flugbetrieb einstellen muss oder unterbrechen muss. Und es kann durchaus sein, dass das Flugzeug dort in niedriger Flughöhe, um nicht zu viel Radarbild zu geben, ich sprach ja dem Bildern nach von einer Flughöhe von 1000 bis 2000 Meter, dass sie dort in, in einer Warteposition war und deshalb Richtung Nordosten mhm. geflogen ist. Also Bilder mit Flugbewegungen gibt es leider nicht, jedenfalls habe ich keine gesehen bisher. Da muss man noch warten. Der amerikanische Sprecher sagte ja, dass sie noch kein vollständiges Informationsbild haben. Das ist auch plausibel. Das tragen die aber jetzt zusammen von ihren, von ihren Sensoren insgesamt. Und äh, möglicherweise bekommt man dann auch ein Bild, wie das Flugzeug äh, geflogen ist, wie der Flugweg war und ob es vorher gelandet ist in Belgorod und die Ladung abgeladen hat. Auch das kommt dazu.
1: Und dann wissen wir mehr. Die Spekulationen, wer es so nun gewesen ist, die Russen oder die Ukrainer, die gehen ja dann noch ein bisschen weiter. Ähm, nämlich zum Beispiel, wenn man sagt, okay, es waren die Ukrainer, dann gibt es ja nun auch schon Leute, die sich fragen, ja, womit haben sie denn dann geschossen? Mit Patriot? Mit Iris T.? Das würde dann ja doch in der Aufarbeitung ein bisschen kompliziert werden. Also wenn Sie mit westlichem Gerät Maschinen in russischem Kernland abgeschossen haben. Wissen Sie denn, ob dort in der Nähe überhaupt ukrainische Flugabwehr stationiert ist, die mit westlichem Gerät ausgestattet ist? ist das Kann man das definitiv sagen? Ja, das kann man schon auch eben
0: sich erschließen. Aber zunächst mal äh, muss man die, die Flugabwehrgeräte nicht äh, begrenzen, nur auf Patriot äh, und IrsT. Da gibt es durchaus auch eigene Systeme, die die Ukrainer selbst haben, genauso wie die Russen. Äh, auch die Ukrainer haben die S-300. Dann gibt es andere westlich gelieferte Muster, die das Flugzeug hätten erreichen können, auf Höchstschussdistanz würde ich mal sagen, das ist das französische System und das IRST-System ist für mittlere Entfernungen ausgelegt, das norwegische System genauso und das dort unten im Einsatz ist, sodass im Endeffekt gesichert eigentlich gesagt werden kann S-300, oder aber die Patriot, die Entfernung dürfte von der ukrainischen Grenze bis zur Abschussstelle etwa 100 Kilometer sein. Es sind ähm, 60 Kilometer von Belgorod äh, nach Nordosten und 40 Kilometer nach rückwärts zur Grenze der Ukraine.
1: Und zum Schluss, Herr Bühler, dieses Komplexes, vielleicht können wir es nochmal kurz sammeln. Sie haben ja hier und da sozusagen schon Dinge gesagt, aber trotzdem nochmal zusammenfassend, Ihrem Kenntnisstand nach, würden Sie wagen, da eine äh, Version als zumindest wahrscheinlich anzusehen? Nein, das würde ich nicht. Ich hatte ja gerade die zwei Möglichkeiten
0: äh, skizziert. Es können die Russen gewesen sein, es können die Ukrainer gewesen sein. Ich glaube, äh, das war nicht vorsätzlich, äh, wenn es äh, einer von beiden war, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ich glaube, wir haben jetzt äh, den ganzen Strauß aufgemacht. Äh, jetzt muss man einfach warten bis hoffentlich vielleicht nach der Sitzung des Sicherheitsrates heute Nacht eine internationale Kommission dort eingesetzt wird oder die Russen Experten, internationale Experten dazu einladen oder auch schnell Bilder der Absturzstelle präsentieren öffentlich, dass mich da von einem Bild machen kann. Und so lange würde ich mich jetzt auch nicht an einer, auf irgendeine
1: Option festlegen. Aber es könnte auch gut sein, dass wir da, wie sagt man da, lange warten können, <lacht> bis da irgendwas ja, kann an die Öffentlichkeit kommt. gut sein, dass wir da drauf zurückkommen. Ja. Was gibt es äh, generell zur aktuellen Lage zu sagen? Wichtige Ereignisse seit Dienstag. Äh, ich muss ja nochmal betonen, dass wir Donnerstagabend aufzeichnen. Also bis zur Veröffentlichung des Podcasts sind es noch ein paar Stunden. Und also es kann sein, dass sich die Welt schon deutlich weiter gedreht hat und manche Informationen, die im Podcast überholt hat... Äh, also trifft natürlich auf diese Geschehnisse, die wir gerade besprochen haben, rund um das Flugzeug zu. Aber aktuelle Lage,
0: Herr Bühler. Ja, ich fange vielleicht mit den Luftoperationen der Russen wieder an. Während wir noch aufgezeichnet haben am Dienstag, war die Feststellung des Schadens, äh, des erneuten großen Luftangriffes vom Dienstag noch nicht abgeschlossen. Jetzt wissen wir, dass es äh, 18 tote äh, Zivilisten gegeben hat und 130 Verletzte. Es wurde wieder ein Mix von 44 Flugkörpern unterschiedlichster Typen äh, verschossen von den Russen. Es wurden 22 abgeschossen oder haben ihr Ziel nicht erreicht. Es gab zum Teil schwere Schäden in den Wohngebieten, zum Beispiel in Kiew, äh, zum Beispiel in Kharkiv, auch in Sumi, also mehr im Norden der Ukraine. Am Mittwoch dann erneut Raketenangriffe aus Belgorod. Auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, wieder wurden große Wohngebäude getroffen. Am frühen Donnerstagmorgen dann wieder Drohnenangriffe auf Odessa und Rih von der Krim aus, 14 Drohnen, 11 zerstört. Also die strategischen Luftoperationen der Russen gehen unverändert weiter, auch wenn mal kurze Pausen dazwischen liegen. Mit wechselnden Zielen, mit wechselnden Angriffsachsen, verschiedenen Flugkörpern, meist ein Mix von allem. Die Ausstattung der Ukraine mit weiteren Luftverteidigungsmitteln bleibt also wichtig und lebenswichtig für die Bevölkerung der Ukraine. Bei den strategischen Luftangriffen der Ukraine äh, möchte ich den Drohnenangriff auf den Ölhafen Tuapse am gestrigen Tag erwähnen. Er liegt in der Region Krasnodar, also etwas äh, östlich von Noworossisk, also an der nordöstlichen Schwarzmeerküste, ein größerer Ölhafen. Also hier ist, wie bei, dem, bei den Russen auch, eine äh, bei den Ukrainern eine klare Priorisierung auch der Ziele zu erkennen bei ihren äh, strategischen Luftoperationen, das sind die Rüstungsindustrie und die Ölhäfen. Also Torpse war ja jetzt seit Ust äh, und St. Petersburg, was wir am Dienstag besprochen haben, nun schon der dritte Ölhafen, der in den vergangenen Tagen getroffen wurde. Novorossisk, etwas weiter westlich von Tuapce, wurde früher schon mehrfach angegriffen. Wegen seiner Rolle als Ölhafen, aber auch wegen seiner Rolle als Alternativhafen für die Schwarzmeerflotte zu Sevastopol.
1: Dann wie sieht es am Boden aus?
0: Am Boden entlang der Frontlinie ist die Lage unverändert, wie vor zwei Tagen besprochen. In Afdivka ist die Lage ebenfalls unverändert. Die Frontlinie steht jetzt wieder. Es hat keine weiteren Verschiebungen der Frontlinie gegeben. Allerdings haben sich die Russen im Südosten festgesetzt und beschießen von dort aus die südlichen Stadtteile. Das Ungewicht bei der Artillerie ist ein Problem für die Verteidiger. Die Ukraine hatte im Sommer, äh, im Juni, im Juli äh, noch eine örtliche Überlegenheit bei der Artillerie, die ist weg, wie schon mehrfach angesprochen. Die Russen können mehr als fünfmal so viel Artillerie verschießen, obwohl sie so viele Geschütze pro Tag äh, verlieren, wie noch nie. Äh, das war am äh, gestrigen Tag der Fall, dass äh, 60 oder über 60 Artilleriegeschütze dort an einem Tag verloren gegangen sind. Aber es liegt eben daran, sie haben so viel und sie haben fünfmal und sechsmal so viel Munition wie die Ukraine. Und hier muss wirklich unterstützt werden, wenn man nicht will, dass die Ukraine sich aufreibt an dieser Frontlinie.
1: Beim letzten Mal hatten Sie gesagt, dass sich die Ukrainer in Avdivka in einer sehr komplizierten Situation befinden und dass es so aussieht, dass die Ukrainer sich darauf vorbereiten, ihre Stellung dort zu verlassen. Sie haben es ein bisschen anders formuliert, militärisch exakter. Ich glaube kontrolliertes Ausweichen hieß das. Gibt es hier neue Erkenntnisse?
0: Nein, das gibt es nicht. Ich, ich sagte da gerade, das hat keine weiteren Verschiebungen gegeben. Der Frontlinie und offensichtlich gibt es auch keine Veranlassung, dort äh, die Truppe rauszunehmen, ähm, auf, äh, Stellungen in der Tiefe auszuweichen, so würde man das vielleicht militärisch ausdrücken. Das heißt aber nicht, dass es nicht in den nächsten Tagen kommen kann, aber zunächst sieht es nicht so aus. Es gibt also keine akuten Erkenntnisse, aber die Vorbereitungen dafür sind getroffen.
1: Okay, das zur aktuellen Lage. Dann äh, gibt es ja auch aktuelle Ereignisse, die sich rund um den Ukraine- Krieg drehen. Man hat sich in der sogenannten rammsteigen gruppe wieder beraten, welche Waffen, welches militärische Gerät man an die Ukraine liefern könnte. Da stach in der Berichterstattung hierzulande ein bisschen heraus, dass man aus Deutschland nun Hubschrauber liefern würde, aus den Beständen der Bundeswehr. Das erste Mal, dass Deutschland Hubschrauber schicken will, äh, Herr Bühler, ist das jetzt schon so eine Art kleine Zäsur oder ist das auch einfach nur weiteres Gerät?
0: Eine Zäsur ist es nicht, aber es ist wieder ein Stück mehr, dass die ukrainische Marine einsetzen kann, um die Seewege in die ukrainischen Häfen zu überwachen und offen zu halten. Und es äh, ist ein Stück mehr, um auch äh, Soldaten von A und B zu transportieren und andere Aufgaben durchzuführen. Also insofern ist das sehr zu begrüßen.
1: Also kein Kampfhubschrauber, sondern es ist eigentlich ein schon, na, doch schon ziemlich betagtes Transportgerät.
0: Nein, er ist äh, kein Kampfhubschrauber. Er hat aber zum Selbstschutz immerhin ein 12,7 mm Maschinengewehr, das Maschinengewehr eines Infanteristen ist 7,62, also schon ein deutlicher Unterschied. Und er hat auch Täuschkörper an Bord, die er ausstoßen kann, wenn er von Flugabwehrraketen verfolgt wird. Aber der Hubschrauber hat zwei Radargeräte und das macht ihn wertvoll. Er kann zur Aufklärung über See jenseits der Aufklärungsreichweite von Schiffen eingesetzt werden. Wegen des äh, Horizonts, das haben wir schon mal besprochen, glaube ich, ja, als wir um die über die Schlangeninsel gesprochen haben. Äh, wegen des Horizonts äh, ist ja die Radaraufklärungsreichweite äh, von Schiffen, deren Radare ja sehr tief sind, äh, sehr eingeschränkt. Und dann nutzt man äh, Transporthubschrauber oder in dem Fall eben den, den Sea King, den Mehrzweckhubschrauber mit Radargeräten um die Reichweite des Radars äh, des Schiffes äh, zu verbessern. Ja, und dann ist der Seeking ein bewährter und robuster Rettungshubschrauber. Alle, die an der Nordsee Urlaub machen oder dort wohnen oder an der Ostsee, die kennen den Seeking, der äh, allen... Wetterwidrigkeiten eigentlich trotzen kann. Ja, ein bisschen betagt ist er, 50 Jahre, aber sicher gut gepflegt und so weit
1: wie möglich auf technischem Stand und sicher bei der Ukraine höchst willkommen, besser mhm. als nicht. Sechs Stück sollen es werden, die man hinschickt, ist, aber so richtig viele hat die Bundeswehr ja auch nicht mehr. Ne? Die werden nach und nach sowieso alle ersetzt. Genau. Also
0: äh, die, die Marine hat noch 21. Sie werden jetzt nach und nach durch den äh, NH90
1: den Marinehubschrauber Sea line ersetzt. Ja. Nun steht ja für die Hubschrauber dabei, dass auch ein, wie ist das, umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilpaket äh, mitgeliefert würde. Was heißt denn eigentlich das? Also wie man liest, werden ja bei der Bundeswehr Maschinen ausgeschlachtet, um andere noch flugfähig zu halten. Äh, das wären dann also vielleicht im Endeffekt nur drei Maschinen, die wirklich fliegen, weil man die anderen zur Ersatzteilgewinnung nimmt? Nein, nein, das glaube ich
0: nicht. Das hat der Minister selbst angekündigt. Das werden sicher sechs Fliegende sein. Es klingt ein bisschen spöttisch, wie Sie das sagen, mit, mit dem Ausschlachten. Aber in dieser Phase ist das schon sinnvoll, dass man den Ersatzteilbedarf bei den noch fliegenden Hubschraubern in dieser Endphase der Verwendung bei den schon ausgemusterten deckt. Sonst müsste man ja auf der einen Seite voll funktionierende Hubschrauber verschrotten oder Ersatzteile bis zum Schluss nachkaufen, bis dann der letzte Hubschrauber die Bundeswehr verlässt. Und das macht man nicht, sondern hat man ein sehr genaues Programm der Ausfasung. Und das hat auch zum Inhalt, dass Hubschrauber teilweise eben zerlegt werden in Ersatzteile, die dann in den noch fliegenden auch verwendet werden.
1: Okay, das zum Hubschrauber. Gibt es denn in dieser Rammstein-Lieferliste noch weitere Dinge, die von denen Sie sagen würden, das klingt ganz interessant?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Zusagen, die dort äh, gemacht worden sind. Aber ich glaube, dass äh, das Entscheidend ist, dass äh, jetzt weiter an den Fähigkeitskoalitionen gearbeitet worden ist für die Ukraine. Fähigkeitskoalitionen haben sich ja bereits äh, gebildet. Wir sprachen neulich über die Artillerie, die langfristig aufgebaut werden soll in der Ukraine. Das sind Frankreich und äh, die USA in Führung gegangen. Es gibt äh, so eine Koalition für die Luftsteigkräfte, das wissen wir, für die F-16. Da sind die USA in der Führung mit äh, Dänemark, mit Frankreich. Und es gibt verschiedene andere. Und das haben sich jetzt zwei neue äh, gebildet auch. Und zwar eine für Panzer und eine für Drohnen. Eine Koalition jeweils. Und die Führung hat Deutschland zusammen mit äh, Lettland übernommen. Das ist, glaube ich, sinnvoll, so eine Doppelspitze auch zu haben und vor allen Dingen auch ähm, dort die Expertise Deutschlands natürlich reinzunehmen, aber auch einen kleineren Partner mit reinzunehmen, gerade aus, äh, aus der Ostflanke, der auch den Bedarf äh, vielleicht etwas besser formulieren kann als äh, das andere Können.
1: Von Seiten der Ukraine hieß es nach dem Treffen, ich glaube, das war vom Verteidigungsministerium explizit, also wir haben Zusagen für Langstreckenwaffen erhalten, also ein deutlicher Akzent, eine deutliche Betonung von Seiten der Ukraine. Wissen Sie dazu Näheres?
0: Da weiß ich auch nichts Näheres. Das war der Außenminister, der das gesagt hat. Sie haben also nur angekündigt, dass sie Zusagen bekommen hätten. Also Langstreckenwaffen, das muss man sagen, das sind 500 Kilometer aufwärts. Das würden wir als zwar von der Klassifizierung als Mittelstreckenwaffen bedienen, aber das ist wohl gemeint. Denn äh, Waffen bis 500 Kilometer hat man ja bereits aus dem Westen mit dem Storm Shadow, mit dem, mit dem Scalp bekommt man vielleicht aus dem Westen äh, mit dem Taurus irgendwann mal, aber er sprach von langsteigen Waffen. Das muss also noch darüber hinausgehen.
1: Wenn es quasi über 500 Kilometer hinausgehen müsste, dann scheint diese Aussage, das hätte man ja vermuten können, nicht unbedingt zusammenzuhängen mit einem möglichen Ringtausch, was den Taurus betrifft. Ne? Also es gab ja wohl offenbar vorsichtige Signale, auch aus Berlin, dass man darüber nachdenken würde, die Taurus vielleicht nach Großbritannien zu liefern und die würden dann wiederum weitere Stormshadow an die Ukraine äh, schicken. Äh, das ist dann offenbar nicht mit Langstreckenwaffen gemeint und soweit ich das gesehen habe, hat, weiß der Verteidigungsminister auch von nichts, aber er hat durchaus eingeräumt, dass es das Bundeskanzleramt äh, dennoch überlegen könnte. Dieser Ringtausch, Herr Bühler, das wollte ich eigentlich wissen, ist das eine Sache, die für Sie denkbar ist? Also,
0: äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, äh, Herr Deisinger. Wenn Sie mich ähm, da gefragt hätten, vor neun Monaten, wenn das vor neun Monaten ein Thema gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja sofort, äh, wenn das die schnellste Möglichkeit ist, sofort machen. Aber jetzt, nachdem so viel Zeit äh, ins Land gegangen ist, nachdem so viel ja Ausreden formuliert worden sind, die dann irgendwo in Hintergrundgesprächen äh, öffentlich gemacht worden sind, dann weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz konkret jetzt, in diesem Fall ist es ja auch wieder so, dass das Handelsblatt darüber berichtet hat, dass irgendjemand diese Gespräche öffentlich gemacht haben, ich weiß tatsächlich nicht, was dran ist. Sie sagten gerade, das Ministerium hätte dort äh, gesagt, es gäbe nichts zu berichten. Äh, das weiß ich auch nicht, aber das nehme ich jetzt mal so hin. Äh, die, ich weiß nicht, was die Briten dazu sagen äh, zu diesem Thema. Es ist kein klarer Weg erkennbar, das muss man sagen, äh, in der ganzen Angelegenheit. Und äh, es kommt dazu, dass man auch den Medien wieder sagt, äh, das hat der Thomas Wiegold sehr schön aufgearbeitet in seinem Blog äh, Augen geradeaus, dass man denen sagt, die äh, Briten könnten äh, den Taurus an ihrem Tornado gut verwenden und äh, an ihrem Eurofighter also erstens den Tornado haben sie schon seit Jahren nicht mehr, der ist seit Jahren schon äh, ausgefasst. Die haben viel früher angefangen, als wir das äh, gemacht haben. Und für den Eurofighter ist der Tagus noch gar nicht zertifiziert. Das sind äh, allenfalls Vorarbeiten gemacht worden, aber die Zertifizierung steht noch aus. Und äh, wissen Sie, wenn ich das immer äh, höre oder lese dann. Dann frage ich mich schon, wie gründlich ist denn sowas geprüft, wenn man sowas Journalisten sagt und es sich dann sofort als Nicht-Fakt, so drücke ich es jetzt mal aus, hm. dann herausstellt.
1: Aber dann werden Sie sich ja freuen, dass ich noch weitere frage zum Thema. Nein. <lacht> Klingt ja auch ein bisschen danach, dass Großbritannien vielleicht gar nicht mehr so viele Storm Shadow hat, die sie vielleicht entbehrlich finden und den Ukrainern deswegen überlassen würden. Also offenbar heißt das Angebot der Briten ja, also wir geben euch, also den Ukrainern, weitere Storm Shadow Marschflugkörper. Wir brauchen dafür aber Ersatz und wir könnten uns vorstellen, dass Deutschland uns als Ersatz den Taurus überlässt. Also mir ging es um die, die Menge, die Großbritannien dann Marschflugkörpern überhaupt noch liefern kann?
0: Das weiß ich nicht. Das ist ja auch eingestuft, die Information, die äh, liegt nicht offen da. Auf jeden Fall, was auch immer sie liefern, wenn dieser Ringtausch denn so zustande kommt, äh, dann wird man sich von dem Argument auch verabschieden müssen, dass äh, der Taugus ja, 500 Kilometer fliegt und äh, der Storm Shadow nur 250 die Storm Shadow fliegen heute schon 500 Kilometer, wenn man sie so programmiert in der Ukraine. Und erst recht die jetzt noch kommen. Denn das sind ja aus, das sind die letzten Lagerbestände dann aus Großbritannien. Und die haben in ihren Lagern keine Exportversion. Denn nur die hat 250 Kilometer, sondern das sind die originären Bestände, die Reserven, der Royal Air Force.
1: Und für die Ukraine würden dann halt die eigenen Wünsche damit zwar nicht in Erfüllung gehen, weil man sich halt vom Taurus offenbar auch einiges mehr verspricht, nicht nur wegen der Reichweite, äh, mehr verspricht als vom Storm Shadow, aber letztlich würden Sie wahrscheinlich sagen, na besser als nichts. Ich warte jetzt erstmal ab, wie, <lacht> das, wie das läuft,
0: ich warte jetzt erstmal ab, was da überhaupt dran ist an dieser Geschichte äh, im Handelsblatt äh,
1: und dann... Können wir wieder drüber sprechen. Ja. Einfach Ich warte mit Ihnen ab, Herr Bühler. Genau. Wir machen das gemeinsam. Schauen wir mal auf die Diskussion, ob die Bundeswehr nicht möglicherweise mit Leuten verstärkt werden könnte die gar keinen deutschen Pass haben. Es ist, soweit ich weiß, nicht das erste Mal, dass sowas jetzt diskutiert wird. Die aktuelle Debatte hat wohl der Verteidigungsminister ein bisschen losgetreten. Ähm, Herr Bühler, ohne gleich alles auszuargumentieren, nur damit wir erstmal wissen, wo Sie in der Debatte stehen, wie fänden Sie es denn, also wenn künftig Spanierinnen und Spanier, Polen, Finnen, Französinnen, Franzosen in der Bundeswehr dienen würden? Also ich habe überhaupt nichts gegen die Zusammenarbeit
0: mit ausländischen Soldaten. Also egal aus welchem Land Sie kommen, äh, auch aus anderen Ländern, als Sie gerade genannt haben, sofern Sie Freunde, Partner äh, unseres Staates sind. Aber wir müssen ja jetzt sprechen über die Idee, die jetzt wieder aus der untersten Schublade herausgeholt worden ist im Verteidigungsministerium, ausländische Staatsbürger in, in die Bundeswehr einzustellen, als äh, vollwertige Soldaten der Bundeswehr. Das ist ja die Idee. Gut, es kommt immer darauf an, wie man sie ausgestaltet. Es kann durchaus sein, dass man sich dann beschränkt auf den europäischen Rahmen. Sie hatten ja gerade vier äh, Nationen dort genannt. Soldaten der Bundeswehr müssen bisher äh, deutsche Staatsbürger sein auf ganz wenige Ausnahmen. Das kann man vernachlässigen. Sie sind in besonderer Weise den Werten und Normen unseres Grundgesetzes verpflichtet. Die Eidesformel heißt ja auch, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ich schwöre der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das ist die Eidesformel. Und in unserem Soldatengesetz sind für Soldaten einige Grundrechte erheblich eingeschränkt. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das Grundrecht auf Petitionsfreiheit und einige andere mehr, die ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht sagen kann. Also da sehen Sie schon die Sonderstellung, die ein Soldat hat. Mehr als noch als ein Beamter. Mit dem Beamten teilen wir uns übrigens die Einschränkung des Grundrechtes man darf nicht streiken. Äh, nur mit Blick auf meine Rückkehr äh, vom Flughafen Berlin äh, in die Innenstadt nach Berlin, die ich am Samstag vor mir habe, das erlaube ich mir mal ganz kurz. Ach, Sie also, werden das
1: Geld für Taxi haben, Herr Bühler, oder?
0: Mal schauen, wenn ein Taxi <lacht> da ist.
1: Aber das ist nicht gesichert. Ja.
0: Also die, als Soldat zu sein ist etwas Besonderes und darüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir über Aufnahme von ausländischen Mitbürgern oder Ausländern aus dem Ausland in Deutschland reden. Da müssen wir uns im Klaren sein und wir müssen uns auch im Klaren sein, was es bringen soll, denn das Ziel ist ja den Personalbestand der Bundeswehr zu erhöhen. Lohnt sich das? Das ist die Frage.
1: Und ich frage mich, was eigentlich noch so in den untersten Schubladen im Verteidigungsministerium liegt, wo das ja hervorgeholt worden ist, offenbar zumindest so, wie Sie sagen, Sie müssten es ja wissen, weil Sie haben ja auch dort gearbeitet. Was liegt man da, was legt man da rein? Etwas also so, um Sachen, die man irgendwann hervorholen kann, um Aktivität vorzutäuschen oder?
0: Nein, das sind dann Ideen, die, die werden sorgfältig auch geprüft. Und das war eben eine Idee, die im Zuge des Weißbuches 2016 dann entwickelt worden ist. Und was spricht dagegen, das werden Sie mich ja gleich fragen. Das Erste, was dagegen spricht, Frau stark zürmann hat das so ausgedrückt, man müsse europäischer Denken auch bei den Soldaten, ja, aber nicht bei den Soldaten, die bei den Nationen tatsächlich äh, unterkommen. Denn äh, dann haben sie ganz automatisch ein Problem. Das müssen sie nicht nur zu Hause diskutieren, sondern das müssen sie auch mit den anderen Ländern diskutieren. Und das war eigentlich äh, der Punkt, wo äh, dann gesagt wurde bei uns im, im Verteidigungsministerium, wir hören auf, äh, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Denn wir haben so viel Gegenwind bekommen aus anderen Ländern in Europa, die alle das gleiche Problem haben, die haben alle ein Personalproblem. Und wenn die die Wirtschaftsmacht Deutschland nun die Hände ausstreckt und das Geld in einer Hand hat und mit anderen Hand die Soldaten rausnimmt und sie in die Bundeswehr einsetzt, dann gibt es Verwerfungen und die möchte man nicht haben und die sind das dann auch nicht wert, das ist nicht verhältnismäßig zu dem, was man als Gewinn erwarten kann. Aber es war schon so, dass insbesondere die östlichen Staaten, die baltischen Staaten, die Polen in erster Linie auch, als unser Nachbarstaat dort ganz entschieden dagegen waren, dass wir hier unsere eigenen Kriterien für einen Soldat in der Bundeswehr aufweichen.
1: Aber wenn man sich das mal bildlich vorstellt in ein paar Jahren, wie das sein könnte, könnte man dann doch den Eindruck haben, dass Europa mit so einer Maßnahme wieder ein ganz kleines Stück weiter zusammenrückt, wieder ein bisschen zusammengewachsen ist, oder?
0: Ja, also ich bin ja auch Ihrer Meinung, und wir haben das ja schon mal diskutiert, in Europa sind ja viele Inseln der Zusammenarbeit, der militärischen Zusammenarbeit, äh, geschaffen worden über die Jahre. Eine der größten Inseln ist die deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Äh, aber man muss wissen, das hat äh, über 30 Jahre gedauert, bis wir an dem Punkt waren, an dem wir heute noch stehen. Also äh, 30 Jahre ist eine lange Zeit. Und trotzdem sind die niederländischen Soldaten heute niederländische Soldaten und nicht Soldaten der Bundeswehr, sondern wir arbeiten mit ihnen zusammen. Wir arbeiten integriert in gemeinsamen binationalen Truppenteilen, aber sie sind nicht Soldat der Bundeswehr. Ihr Oberbefehlshaber ist der niederländische König und nicht der deutsche Verteidigungsminister.
1: Aber andere Länder machen doch bereits solche Sachen, wenn ich es recht weiß. Belgien, Luxemburg, Dänemark, was sind denn die Erfahrungen dort? Also ich weiß jetzt nicht, Herr
0: Reisinger, ob ich da jetzt so sachkundig sprechen kann. Das müssen wir mal vertragen, da können wir uns die anderen äh, mhm. Länder ansehen. Ja, es gibt äh, einzelne Ausnahmen, ich spreche ja auch von, von einer Ausnahme, die es bei uns gibt in Deutschland, aber das ist keine generelle Regelung. Wenn man tatsächlich auf eine Europäisierung äh, hin will, muss man äh, auch verschiedene Voraussetzungen schaffen. Äh, die politische Aufstellung der Europäischen Union muss da eine ganz andere sein. Die Aufgabe einer europäischen Armee, wenn man sie denn überhaupt schaffen will, muss dann auch demokratisch legitimiert sein. Wem soll die unterstehen? Der Kommissionspräsidentin, dem gesamten Rat, dem gesamten Europäischen Rat sollen die Botschafter dann Weisungen geben. Also das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, jedenfalls nicht auf kurze Sicht. Deshalb sage ich ja, man muss Inseln in der Zusammenarbeit schaffen und dann lange Zeit zusammenarbeiten, dass dies zusammenwächst. Aber Voraussetzung ist erstmal, dass der politische Überbau geschaffen wird. Jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten durch meine Ausführungen, aber auch Ihre Frage. Das ist nicht der Kern, das ist die europäische Armee, das ist die große Lösung, zu der einige hinwollen. Ich möchte ganz konkret sprechen über die, die Soldaten, die in die Bundeswehr aufgenommen werden, also nicht nur mit ihr zusammenarbeiten.
1: Ja. Da gibt es ja bestimmt auch ein paar Argumente dagegen. Sie haben ja gewusst, dass ich sie gleich nach den Gegenargumenten fragen würde wollen. Dabei habe ich noch gar nicht gefragt, was ich dafür spreche. Aber das mache ich auch gleich noch. Aber wir können ja die Liste mal fortsetzen, mit den Gegenargumenten gegen einen solchen Vorschlag auch ausländische Soldaten in die Bundeswehr aufzunehmen. Da gibt es ja bestimmt noch so einige.
0: Also der erste Punkt ist, dass wir große Schwierigkeiten mit unseren Nachbarn bekommen werden. Der zweite Punkt ist, es wird nicht verhältnismäßig sein. Das, was da rauskommt, unterm Strich, wird nicht reichen. Wir können uns gleich über andere Maßnahmen unterhalten, die möglicherweise wesentlich besser sind als solche Maßnahmen mit derartigen Schwierigkeiten und, äh, ja, Kollateralschäden in, den, in der Zusammenarbeit äh, mit unseren direkten Nachbarn. Äh, der dritte Punkt ist, äh, wir müssen uns wirklich fragen, wollen wir äh, angesichts des Grundgesetzes, äh, das ich eingangs äh, skizziert habe in Bezug auf den Soldaten, wollen wir tatsächlich haben, dass wir Ausländer in die Bundeswehr aufnehmen, die in anderen Ländern sozialisiert worden sind, die in anderen Kulturkreisen sozialisiert worden sind, wollen wir das? Der vierte Punkt ist, und das sage ich mit Blick auf diejenigen, die sagen, naja, man könnte ja den Ausländern dann einen deutschen Pass anbieten, wenn er dann in der Bundeswehr war und sich dort bewährt hat, wollen wir denn wirklich, dass der Bundeswehr noch mehr Aufgaben aufgebürdet werden? Soll die Bundeswehr jetzt eine über Überprüfungsanstalt werden für ausländische Mitbürger oder Ausländer aus dem Ausland, äh, um einen Pass zu bekommen? Ich glaube, da muss man äh, gründlich drüber nachdenken über diesen Punkt. Denn ich kenne meine Bundeswehr, ja, Herr Deisinger, ich kenne sie ja. Wir werden das, die Lehrgänge an den Schulen vergrößern, wir werden Integrationskurse anbieten, wir werden Sprachkurse anbieten und 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 und. Und das kann nicht Aufgabe der Bundeswehr sein.
1: Ich habe auch ein bisschen nachgedacht über Ihr Argument mit den Kulturkreisen, auch ein bisschen nachgedacht mit diesen ganzen verschiedenen Mentalitäten, die es ja gibt, Spanier, Italiener und dann mit Deutschen. Ja, könnte man sicher sein, dass es nicht so harmonisch ist. Aber andererseits, meine, Hamburger und Sachsen, Mecklenburger und Bayern, die müssen sich ja auch irgendwie arrangieren in der Bundeswehr. Und Kalifornier und Texaner in der US-Army auch.
0: Ja, das stimmt, aber sie wachsen auf in einem gemeinsamen staatlichen Gebilde mit einem äh, Grundgesetz, mit einer Verfassung, die wir kennen, in der wir sozialisiert worden sind. Da haben wir die entsprechende Ausbildung auch in den Schulen genossen. Und das können Sie von anderen nicht erwarten, naturgemäß nicht erwarten. Und dennoch wollen wir dort in dem in dem Kernbereich der Sicherheit, in dem Kernbereich der bewaffneten Sicherheit in unserem Land Ausländer mit aufnehmen. Ich bin da kein Freund davon, muss ich sagen. Ich bin ein großer Freund von Ausländern, aber ich bin kein Freund, dass man dort ohne gründliche Diskussion, die ich jetzt mal voraussetze, dort tätig werden will.
1: Wir haben ja schon öfter die Erfahrung gemacht, dass wir in Deutschland in unseren Entscheidungen eigentlich der Entwicklung immer hinterher hinken und uns dann Jahre später sagen, na Mensch, hätten wir es doch vor ein paar Jahren anders entschieden. Meinen Sie nicht, dass man hier dann vielleicht doch eine Entscheidung verpasst, verschiebt, von der man dann halt später sagen wird oder könnte, ja, haben wir dann doch einen Zug verpasst? Nein. Lass uns da
0: weitermachen, wo wir gerade stehen. Lass uns die Inseln ausbauen. Lass uns Brücken bauen zwischen den Inseln der Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern. Ich bin da ganz bei Ihnen. Also ich bin sehr dafür, dass wir noch weiter zusammenarbeiten. Ich bin allerdings auch sehr dafür, dass wir den transatlantischen Link nicht vergessen, auf den wir angewiesen sind. Und leichtfertig zu sagen, dass wir die Verteidigung Europas in die Hand nehmen wollen, das ist nicht mein Ding. Weil mir durchaus klar ist, was damit verbunden ist und dass es so, wie wir heute aufgestellt sind, in Europa überhaupt nicht geht.
1: Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich nicht nur nach Kontraargumenten fragen wollte, wie Sie mir nahegelegt haben, sondern auch nach Pro-Argumenten. Aber ich vermute mal, die Frage kann ich mir eigentlich schenken. Ne? Aber ich vermute in Ihrer Liste mit Argumenten pro dieser Vorschläge, da gibt es keinen, keinen einzigen Stichpunkt, oder?
0: Ich kann jedenfalls keinen erkennen, der unbedingt auf eine Pro-Liste gehört. Ich kann aber ähm, Ihnen sagen, wie man die Personalprobleme anpacken kann, indem man sie so macht, wie es auch der Minister angewiesen hat, dass man jetzt äh, alle guten Vorschläge aus der Troppe zusammennimmt und äh, zusammenführt, äh, aufschreibt und umsetzt vor allen Dingen, denn aufgeschrieben ist schon viel äh, in unserem äh, Ministerium. Insbesondere muss ich sagen, würde ich alle Maßnahmen versuchen auszurichten an der Dezentralisierung. Unsere Personalführung leidet seit Jahren unter Zentralisierung, wie andere Bereiche der Bundeswehr auch. Wir müssen dort den Leuten vor Ort den Bataillonskommandeuren, die ja tausend Leute führen, die ja jede Menge Material haben mit äh, großen Werten, die die Bundeswehr vertreten in ihren Standorten, denen muss man auch die Verantwortung wieder zurückgeben, die sie haben für das Personal und auch für die Personalgewinnung. Das heißt, Dezentralisierung ist äh, das Schlüsselwort dafür. Und dann, bevor wir uns auf Experimente einlassen, ein Experiment, über das wir gerade gesprochen haben, ja, wenn ich äh, sehe, wie wenig in den Schulen über die Bundeswehr auch äh, gesprochen wird. Da muss man sich nicht wundern, dass die Jugendlichen mit 16, 17, 18 Jahren überhaupt kein Bild von der Bundeswehr haben. Mir hat äh, neulich ein guter Bekannter äh, gesagt, dass er mit der Schulklasse seiner Kinder gesprochen hat und dass er sie gefragt hat, Habt ihr denn schon mal einen Jugendoffizier gesehen? War da schon mal einer da? Habt ihr schon mal über die Bundeswehr gesprochen? Nein, ist nicht der Fall. Äh, haben sie noch nie gemacht. Nun kann man das nicht verallgemeinern. Es gibt äh, hervorragende äh, Jugendoffiziere, es gibt hervorragende Lehrer. Ich habe neulich selbst mal per Videokonferenz bei einer Klasse teilnehmen dürfen. Also es gibt es alles, aber eben nicht flächendeckend. Äh, hier, glaube ich, kann man auch ansetzen. Und man muss sicher auch ansetzen im finanziellen Bereich. Wenn ich das Personal so nicht bekomme, dann muss das jede Firma so machen und dann muss äh, der Bund das auch machen, dass er den Leuten eine gewisse Zulage auch gibt. Äh, warum Bekommen die Soldaten nicht flächendeckend eine Erschwerniszulage, wie auch immer man sie nennt. Es gibt zwar die eine oder andere Zulage für Spezialkräfte beispielsweise und für, für andere, aber das kann man ja auch anders machen. Man kann das auch machen, wie es lange Zeit gemacht worden ist, flächendeckend mit Verpflichtungsprämien zu arbeiten von einigen tausend Euro. Die gibt es zwar heute auch schon, aber nur in Einzelfällen und nicht flächendeckend grundsätzlich. Also ich glaube, wir, wir müssen das, was jetzt da hoffentlich auf dem Tisch liegt, daran glaube ich ganz fest, dass das jetzt schnell umgesetzt wird und pragmatisch umgesetzt wird. Es kann ja nicht so schwer sein, in einigen Jahren, und das ist ja auf Jahre gestreckt, das Ziel zu erreichen von 182.000 auf 203.000 zu kommen, das kann ja nicht so schwer sein. Und äh, wenn man da pragmatische Lösungen hat, dann findet man auch was anderes und was leichteres als äh, diesen Punkt äh, mit den äh, Soldaten äh, ohne deutschen Pass.
1: Herr Bühler, am Ende vielleicht noch ein paar Hörerfragen, soweit wir es schaffen. Sie sind in Finnland, helfen dort bei der Ausbildung von Generalstabsoffizieren und deswegen mal eine Frage von Rico Faltin. Zitat, ich habe mal eine Metafrage, da Sie gerade an der Militärakademie sind, wie wird man General? Wer wird General? Also nicht der formale Prozess, dass man mal als Hauptmann eine Generalstabsausbildung macht, sondern wen wählt man aus und wer wählt aus? Bewirbt man sich dafür, werden die besten Kompaniechefs genommen oder Leute mit intellektuellen oder akademischen Fähigkeiten, sucht man nach Charaktereigenschaften, also Leute, die gut kommunizieren oder Risiken eingehen oder sehr zurückhaltend sind oder einfach die Kinder von bereits vorhandenen, hohen Zitat Ende. Vielleicht müssen Sie nicht auf jede Frage einzeln eingehen, Herr Bühr, aber so einen groben Überblick. Ist schon komplex. Ja. Also, äh, letzteres
0: sicher nicht. Äh, auch wenn wir einige Generale haben, Admirale schließe ich jetzt mal mit ein, äh, wenn wir einige Generale haben, deren Vater auch bereits äh, General war, aber diese müssen sich wie andere auch für ihre Beförderung qualifizieren. Also im Grunde genommen ist das gesamte Berufsleben als Offizier in der Bundeswehr ein Auswahlprozess. Ein Auswahl nach Eignung, nach Leistung, nach Befähigung. Die Bundeswehr kann ja keine Quereinsteiger in die Führung berufen, wie es bei Führungskräften von Firmen in der Industrie und auch in der Wirtschaft üblich ist. Die Bundeswehr muss sich oder besser noch kann sich seine Führungskräfte selbst ausbilden. Das ist eigentlich ein Plus. Und da muss man in die Auswahl reinschauen zum Berufssoldaten. Nur ein Berufssoldat kann General werden. Ein Reservist kann das ebenso wenig wie ein Zeitsoldat. Also müssen... Sie bereits die Forderungen, die an einen Berufssoldaten gestellt werden, als Kriterien auch zum General nennen. Überdurchschnittliches Abitur oder vergleichbar, sehr guten Studienabschluss. Nach dieser wichtigen Schwelle gibt es weitere interne Prüfungsschritte, den Offizierlehrgang, den Stabsoffizierlehrgang, den Generalstabslehrgang, bei denen die Kandidaten, die Generalskandidaten, die Sie gerade geschildert haben, jeweils unter den Besten sein sollten. Dieser Prozess von Prüfungen wird begleitet von Beurteilungen, die der nächste Vorgesetzte alle zwei Jahre schreiben muss. Und das das gesamte äh, Berufsleben lang, bis auf die letzten Jahre, da streckt man das ein bisschen. Er muss hier zur Persönlichkeit was sagen, zu den Leistungen, zu der Eignung, Stellung nehmen. Und er muss eine Laufbahnperspektive beschreiben. Auch die Menschen, die in der Hierarchie über dem eigenen Vorgesetzten liegen, müssen dazu Stellung nehmen, können ändern, können ergänzen. Und so entsteht über die Jahre für die Personalführung und die Bundeswehrführung ein Bild von einem Offizier, das schon sehr aussagekräftig ist. So aussagekräftig, dass man mit etwa 40 Jahren beginnend in Perspektivgruppen einsortiert wird und für jeden ein individuelles Laufbahnziel formuliert wird. Also bis in die Spitzengruppe, der Generale bis zum Generalmajor, bis zum Brigadegeneraloberst Oberst und so weiter. Drittens versuchen wir, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, jeweils den Spitzenoffizieren eines Jahrgangs, aber auch den guten und auch durchschnittlichen Offizieren, einen guten Mix von Verwendungen bereits in jungen Jahren beginnend zukommen zu lassen. Also Führungsverwendungen auf verschiedenen Ebenen, Kompanie, Bataillon, Brigade, Division, anspruchsvolle Stabsverwendungen im BMVG oder bei der nato bei der Europäischen Union, äh, bei den Spitzen unserer Teilstreikkräfte. Wenn nun Generalsstellen zu vergeben sind, also der Generalinspekteur beispielsweise selbst, äh, der höchste Soldat, in Pension gibt, da zieht es natürlich einen langen, eine lange Kette von Veränderungen nach sich. Und da greift sozusagen, bildlich gesprochen, die Personalabteilung in die verschiedenen Töpfe. Wo habe ich Leute drin, die eine Perspektive haben, mit drei, vier Sternen am Ende da zu sein und so weiter. Dann wird es besprochen mit der militärischen Führung, dann wird es besprochen mit den einzelnen Mitgliedern der Leitung des Hauses, dem Generalinspekteur, den Staatssekretären, der Ministerin oder des Ministers, in diesem Fall jetzt. Und äh, dann werden Entscheidungen getroffen, entweder in einer Personalkonferenz äh, oder in einer äh, virtuellen äh, Personalkonferenz, im Einzelfall auch äh, durch schriftlichen Umspruch, äh, wenn es schnell gehen muss und nur eine Stelle da zu besetzen ist. Also so sieht es äh, bei uns aus. Das mit dem Prozess musste ich reinbringen, auch wenn Sie es am Anfang jetzt nicht ges gesagt haben, Sie sind am Prozess nicht interessiert, aber der Prozess äh, macht das Ganze eigentlich. Die Auswahlentscheidung ist bei uns auf allen Ebenen keine Augenblicksentscheidung, das, das jetzt und heute, sondern es hat eine lange Vorgeschichte aus Prüfungen, Beurteilungen und vor allen Dingen auch der Weiterbildung und äh, der Prägung der Führungskraft mit Blick auf Ihre Perspektive.
1: Dann noch das Anliegen von Herrn Bergner. Er sagt vorne, man muss nicht sein. Bergner erreicht. Sein Ausgangspunkt, die vielen Verlegungen von einem Ort zum anderen, danach auch mehrere Länder, beteiligt jetzt im Zusammenhang mit Steadfast Defender. Über das Manöver haben wir beim letzten Mal gesprochen. Und zwar seine Frage, was ist denn, wenn es in einem oder mehreren Ländern zu Streiks kommt? Zitat, wie geht das Militär mit Streiks zu Lande, zu Wasser oder in der Luft um? Gibt es Militärpersonal, das da einspringen kann, zum Beispiel als Lokführer, Fahrdienstleiter, Fluglotse, Schiffslotse, oder gibt es eventuell andere Möglichkeiten für das Militär, das Verlegen von Soldaten und Geräten zu gewährleisten, trotz Streiks? Zitat Ende.
0: Ja, eine schwierige Frage, die ja auch aktuellen Bezug hat. Durch Zufall habe ich heute gelesen, dass die Bahn der Bundeswehr zugesichert hat, auch während des Streiks jetzt transportiert zu werden, gerade im Zuge dieser Truppentransporte, die im Rahmen des Manövers der Defender jetzt anliegen. Aber wenn wir es mal grundsätzlich annehmen, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland mit Beginn eines Spannungsfalls, den der Bundestag ausrufen muss, auf Vorschlag der Bundesregierung oder selbst, die Gesetze, die dann wirksam werden, das sind Sicherstellungsgesetze. Und äh, die gelten im Spannungsfall und die gelten auch in den Verteidigungsfall hinein. Und äh, genau in diesen äh, Gesetzen wird die Arbeit der Sicherheitsbehörden und vor allen Dingen auch der Bundeswehr, geregelt und es gibt eine, eine materielle Sicherstellung, es gibt Unterstützung der Bundeswehr durch Fahrzeuge aus, aus der Wirtschaft und so weiter. Diese Gesetze sind so lange nicht in Kraft, wie der Spannungsfall nicht entschieden wird. Sie müssen auch nachgearbeitet werden. Das wird jetzt gerade geschehen im Rahmen des Gesamtkonzepts für die Verteidigung. Aber das weiß kaum einer. Es war früher so, bis es dann ausgesetzt worden ist in den 90er Jahren. Früher im Kalten Krieg war es eben so, dass jeder Firmenchef wusste, welche LKWs der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden mussten, im Mitbeginn des Spannungsfalls. Und es war auch so, dass äh, die, die Fahrzeuge ab und zu mal zur Kontrolle äh, geholt worden sind und dann auf technischen Zustand untersucht worden sind. Also all das gab es mal in den 60er, 70er, 80er Jahren und all das äh, ist geregelt unter dem Thema äh, Sicherstellungsgesetze. Heute ist man auf das Wohlwollen äh, angewiesen, also hier... Der Deutschen Bahn und ihrer Mitarbeiter, möglicherweise auch derjenigen, die den Streik dann unterbrechen oder an ihm nicht teilnehmen, um diese Aufgabe übernehmen, zu übernehmen, die ich gerade gesagt habe. Aber ansonsten hat die Bundeswehr da keine Handhabe und auch Regierungsbehörden haben da keine Handhabe. Da ist die Bundeswehr wie jeder andere dann vom Streik betroffen, bei den Hafenarbeitern oder auch bei den Fluglotsen. Wir haben sicher Hafenarbeiter bei uns in unseren Marinearsenalen, wir haben äh, sicher irgendwo auch einen Lokführer in einem der Depots oder im Marinearsenal, wie ich gesagt habe. Wir haben ganz sicher Fluglotsen für den militärischen Bereich, äh, auch die im zivilen Bereich auch unterstützen können. Und so weiter. Aber es gibt keine rechtliche Handhabe, will ich damit sagen, dass die Bundeswehr dort in dieser Zeit vor einem Spannungsfall Sonderrechte genießt.
1: Okay. Blick auf die Uhrzeit, wir müssen leider schon aufhören für heute. Wir sind durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, haben Sie ein feines Wochenende? Kommen Sie gut nach Deutschland zurück, auch vom Flughafen, dann wieder nach Hause und hoffen, dass ein Taxi am Flughafen steht für Sie. Wir sind willkommen den Dienstag wieder verabredet. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Dasinger.
1: Dann bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg.